0: Hola a todos y bienvenidos. Avera dice hola a todos también, hola a ti también, Avera Y bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú, mundialmente famosas. ¿Alguno de vosotros ha estado ya... ...en las cataratas de Iguazú... ...alguien las ha visto en vivo y en directo... ...ha estado ahí en persona... ...quiero ver... ...cuántos de vosotros han estado... ...esos dedos arriba... ...si habéis estado en las cataratas de Iguazú... ...y aprovecho para saludar... ...a todos estos clásicos... ...ya del Shatterpack Streams en español... ...veo a Leila... ...a Tún... ...a Yusuipek. ...buenos días... Esqui, Juan, que saluda con un hola largo al final. Flismet, buenas tardes, dice Tun. Así que estás, me imagino, un poco más al este que nosotros porque aquí son las 12 del mediodía. Bueno, veo que bastantes estáis ahí, pero no conocéis las cataratas de Iguazú. No es ningún problema porque hoy os voy a mostrar un par de datos curiosos sobre las cataratas de Iguazú. Y no paro de decir cataratas, cataratas, cataratas. A ver, ¿hay alguna otra forma de decir catarata? ¿Se pueden llamar también cascadas o se le pueden llamar caídas de agua? ¿Qué pensáis? ...a unas cataratas... ...pueden llamarse también... ...efectivamente... ...correcto... ...todos vosotros... ...cascadas... ...una cascada es un salto de agua... ...una caída de agua... ...sí, suena parecido... ...pero no se usa... ...un salto... ...saltar... ...esto es saltar... ...entonces... ...un salto de agua es lo que se conoce como una cascada. Si son muchas cascadas, se le llama cataratas, ¿sí? Entonces, como decía, unas cataratas están formadas por muchos saltos de agua, es decir, muchas cascadas. Y una vez que hemos aclarado eso, vamos a hablar en concreto de las cataratas de Iguazú. No sé si sabéis, pero las cataratas de Iguazú separan dos países. Están justo en la frontera. Es decir, el, cuando un país acaba, frontera, empieza el otro país. Y justo ahí en medio, en la frontera, están las cataratas. Pero, ¿frontera entre qué dos países? ¿Entre qué países? ¿Sabes cuáles son? ¿Entre qué países están las cataratas de Iguazú? Entre Argentina y Brasil. ¿Entre Colombia y Venezuela? ¿O entre Perú y Bolivia? Bueno, ya veo, ya veo que algunos están un poco despistados pero en geografía la mayoría estáis bien puestos y bien informados. Las cataratas de Iguazú están en la frontera entre Argentina y Brasil. Y, como muchos sabréis, son consideradas a nivel mundial como una de las siete fantasías naturales del mundo o una de las siete sorpresas naturales del mundo o una de las siete maravillas naturales del mundo. Efectivamente, maravilla. Y es que, ciertamente, esas cataratas son una maravilla porque es algo único que no se ve en ningún otro plan en ninguna otra parte del planeta con esa forma obviamente cataratas hay en muchos lugares del planeta y todas son bonitas porque ver agua en movimiento es algo fascinante el agua es en sí una maravilla natural pero las cataratas de guazú están consideradas una de las siete maravillas naturales del mundo. ¿Y sabrías decirme cuántos saltos de agua forman las Cataratas de Iguazú? Os explico. Las Cataratas de Iguazú están en el río Iguazú, que es el que delimita la frontera entre Brasil y Argentina. Y a lo largo de ese río hay muchos saltos de agua que forman las cataratas de Iguazú. Pero ¿cuántos saltos de agua? Dirías que son 30, 275 o 590. ¡Ya, ya, ya, ya! Yo me imagino que algunos de vosotros estaréis mirando en Wikipedia ya, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! que os conozco. Pero lo cierto es que son 275 saltos repartidos a lo largo de un tramo del río Iguazú. 275 saltos de agua y de... En total, como decía, a lo largo de todo el río Iguazú, 275 saltos. ¿Cuánto de largo crees que tienen las cataratas? ¿Esos 275 saltos son en 3 metros, en 3 kilómetros o en 300 kilómetros? Ya veo que muchos, habéis dicho, son muchos saltos, así que tienen que ser muchos kilómetros. Bueno, 300 kilómetros son muchos, muchos, muchos kilómetros. La respuesta correcta son 3 kilómetros. Es decir, río Iguazú, frontera entre Brasil y Argentina, y dentro de ese río hay 3 kilómetros de ese río, en los cuales hay 275 saltos de agua, que es lo que se consideran las cascadas de Iguazú. Pero bueno, aquí mucho número, mucho número, y vamos a lo que nos importa, que es cómo se llama el salto más alto. Porque sí, un salto de agua puede ser así. El agua pasa de aquí a aquí y eso ya es un salto de agua. Eso sería una cascada. Pero tenemos muchas cascadas, muchos saltos de agua y en lo que son las cataratas hay uno en concreto que es el más alto, el más espectacular de todos. ¿Cómo se llama el salto más alto? La garganta del diablo o... El salto del ángel. ¡Ay! Pues os voy a decir una cosa. Se llama el, la garganta del diablo. El salto del ángel existe también, pero está en Venezuela. Dentro de las cataratas de Iguazú, el salto de agua más alto es la garganta del diablo y tiene 80 metros, es decir, el salto del agua, el agua salta 80 metros, eso es una altura considerable, son más o menos 10 pisos, imaginaros un edificio de 10 pisos, pues eso es el tamaño del salto de agua de la garganta del diablo. Y hemos estado hablando mucho de cómo son las cataratas, pero las cataratas de Iguazú. Iguazú. ¿de dónde, ¿De dónde viene ese nombre? Hemos dicho que el río en el cual están incluidas las cataratas de Iguazú es el río Iguazú. ¿De dónde viene ese nombre? Es lengua guaraní. Y en el idioma guaraní, Iguazú, ¿qué crees que significa? ¿Significa agua limpia? ¿Significa agua profunda? ¿O significa agua grande? Mm, podría ser, podría ser... Bueno, hemos estado hablando que es un río largo frontera entre Argentina y Brasil dentro de 3 kilómetros 275 saltos y la garganta del diablo que tiene 80 metros de caída. Es decir, es grande. Y es eso lo que significa Iguazú en el idioma guaraní. Agua grande. Agua grande. Seguramente los originarios en, en su día tuvieron que describir el río y creo que Agua Grande, Iguazú, lo describe bastante bien. Así que ahí lo tenéis, Agua Grande. Juan dice que quiere ir a Iguazú. Juan, créeme, yo también, porque es espectacular en las fotos Así que verlo en directo tiene que ser, bueno, una de las siete maravillas naturales del mundo. Ahí queda eso. Veamos, ¿en qué película? Fíjate si sí es espectacular que incluso se mete en películas. Pero, ¿en qué película se, eh, se ve una parte de las cataratas de Iguazú? Indiana Jones y la calavera de cristal... ¿La jungla de cristal o en Tarzán? Bueno, bueno. La jungla de cristal es esa película de Bruce Willis en un edificio alto. Vienen los malos, está atrapado y él tiene que salvar el mundo. Así que en esa no se ven las cataratas de Iguazú. Nos quedaría Tarzán e Indiana Jones y la calavera de cristal. ¿En cuál de las dos? Efectivamente, la mayoría de vosotros habéis respondido correctamente. Indiana Jones y la calavera de cristal muestra una parte de las cataratas de Iguazú dentro de todo el escenario natural que muestran dentro de la película. ¿A Juan le encanta Indiana Jones? Oh, ¿Y a quién no? Me refiero que, bueno, Indiana Jones... Es mucho Indiana Jones. Y hablando de qué ver, como lo vio Indiana Jones cuando estuvo en las cataratas de Iguazú, además de las cataratas, porque, bueno, hay que decir que no es tan fácil llegar al Parque Natural de las Cataratas de Iguazú, pero una vez has llegado, aparte de las cataratas, ¿Qué más puedes visitar en esa zona, las ruinas de una ciudad antigua, la selva o un centro comercial? Bueno, si vas hasta Iguazú y quieres de verdad visitar un centro comercial, tú y yo íbamos a tener que aclarar un par de cosas. Pero efectivamente, por fortuna, ninguno de vosotros ha contestado eso. Si estás en las cataratas de Iguazú, dentro del Parque Nacional de Iguazú, puedes visitar la selva, porque hay un montón de selva alrededor. Ya sé que, claro, habiendo oído Indiana Jones y la calavera de cristal, automáticamente muchos de vosotros habéis pensado... ah Ciudad antigua en ruinas, porque eso es lo que hace Indiana Jones. Pero en este caso, esa no es la respuesta correcta. El río Iguazú, como decía, separa Argentina y Brasil y está rodeado de selva. Y uno de los atractivos, junto con las cataratas, dentro del Parque Nacional del Iguazú, es visitar la selva. Porque hay todavía selva intacta, espectacular. Y si lo que quieres es visitarla cómodamente, puedes hacer un recorrido en avión, en tren o en parca. Oh, tened en cuenta que es un parque nacional bastante grande. ¿Cómo crees que lo puedes visitar cómodamente? ¿En avión, en tren o en barca? Oh. Bueno, veo aquí en bicicleta en los comentarios. Desde luego, ahí estoy contigo. Si yo pudiera, lo visitaría en bicicleta. Tiene que ser una experiencia fantástica. Pero lo cierto es que dentro del parque, a pesar de que tenemos las cataratas, que obviamente es un río, y un río habría que hacerlo en barca, lo más cómodo y lo que el parque ofrece a sus visitantes es un tren ecológico, el tren ecológico de la selva. Es un tren especialmente diseñado y construido ...para ser respetuoso con el medio ambiente y te muestra la selva y parte de las cataratas de Iguazú... ...así que ya ves, las cataratas de Iguazú, desde luego un destino turístico envidiable... ...una de las siete maravillas del mundo, haciendo frontera el río Iguazú entre Brasil y Argentina... En 3 kilómetros, como comentábamos, 275 saltos de agua que forman todo el conjunto de las cataratas de Iguazú. El más grande de ellos, que no se os olvide, la Garganta del Diablo, 80 metros de altura y todo ello rodeado de selva. Si quieres visitarlo y hacer un recorrido, lo mejor, montarse en el tren ecológico de la selva. Espero que os haya gustado y que, igual que a mí, os hayan entrado ganas de ir a visitarlo porque es una de esas cosas que se te quedan en la memoria para toda la vida. Espero que os haya gustado. Nosotros nos vemos en el próximo stream. Gracias a vosotros por estar ahí y escucharme. Nos vemos. Un saludo. Adiós.